0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler, ich bin Psychotherapeut und in diesem Video geht es um Nähe und Distanz. Nähe und Distanz ist jeden Menschen, egal. <lacht> woher er kommt und egal wie er ist, es geht immer auch um Nähe und Distanz. Sobald ich in Interaktion trete mit anderen Menschen, habe ich entweder eine entfernte Haltung zu diesem Gegenüber oder eine nähere Haltung oder ganz nahe. Und wenn Sie sich vorstellen, was ist angenehm für Sie, wie ist eine angenehme Nähe, dann ist es meistens genau eine Armlänge. Das ist eine eine Distanz, die die körperliche Distanz angenehm macht. Sobald Sie nur eine ähm, Handbreit näher kommen, also ein Stück näher gehen, nur um, um diese 20 cm oder auch schon 10 cm, man kann es richtig spüren, wenn man diese diese Übung macht mit jemand anderem, ist es sofort so, dass es dann plötzlich zu nahe wird. Natürlich mit meiner Partnerin ist ist ganz nah auch in Ordnung, aber auch nicht immer. Und warum auch nicht immer? Weil er mehr dazu kommen muss, als wie nur die körperliche Nähe. Es muss ja dazu kommen, auch bin ich jetzt gerade mit mit dieser Person im Reinen, bin ich da gerade im Frieden. Fühle ich mich da gerade wohl. Wenn ich gerne mit jemand anderen zusammen bin, kann ich auch gerne mehr Nähe zulassen. Wenn ich mit mir beschäftigt bin, mit mir selber, oder wenn ich merke, der andere will was von mir, was ich ihm nicht geben mag oder nicht geben kann, oder auch nicht geben will, alles drei, dann wird mir eine Nähe von außen ähm, total unangenehm und, und, und wird für mich äh, wie ein, eine nonverbale Aufforderung, der ich entsprechen muss, der ich gar nicht entsprechen Mag, oder auch, wo ich, wo ich merke, ich, ich komme da in eine, eine echte Enge. Und was tue ich jetzt, wenn ich merke, da kommt mir immer zu nah, sei es jetzt da wirklich körperlich, oder sei es auch durch, durch Worte, sei es durch Kritik, sei es durch, durch sein, seine Art. Wie jemand träumt, wenn er kommt, in der Familie, sagen wir jetzt, die immer, immer, das, das ganze Wohnzimmer an und das ist alles nur von seinen Sachen und ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich hinsetzen soll, weil alles vom anderen angeräumt ist. Ja, das ist auch schon zu viel, zu viel Nähe, zu viel Präsenz, ja, zu viel ähm, ungute Art, wo, wo ich merke, ja, ich, ich, ich komme gar nicht mehr vor. Wie kann ich das ansprechen? Es ist natürlich unangenehm zu sagen, geh weiter weg, du bist mir zu nah, ja? Und, und, und wenn, wenn die Person alles angeräumt hat und dadurch zu präsent ist und zu, zu stark ist, ist äh, durchaus leichter, das anzusprechen. Nur wenn sie es nicht tut, was mache ich dann? Soll ich dann ihre Sachen wegschmeißen oder, oder wegräumen oder in Kisten backen und, und woanders hinstellen? Also Sie sehen schon, das ist gar nicht so einfach, ähm, diese Nähe und Distanz in eine, eine gute Form zu bringen, sodass sich beide wohlfühlen, weil es geht ja immer um zwei. Oder mehr, aber jetzt einmal um, um zwei vor allem. Und, und es muss nonverbal und, und möglicherweise auch verbal ausgesprochen werden, es passt so, diese Nähe. Oder bitte ein Stück mehr zurück, ich brauche jetzt Ruhe für mich, lass mich jetzt mal eine Stunde alleine was lesen. Wenn dieser Mensch dann dauernd kommt und mich dauernd unterbricht, sage ich bitte, ich möchte was lesen, habe ich bitte ein bisschen Ruhe. Und Sie merken, Kinder kommen oft und, und akzeptieren nicht, dass die Eltern jetzt Ruhe brauchen. Das müssen sie auch lernen. Und man kann nicht sofort erwarten von einem Kind, dass es das sofort beim ersten Mal sagen weiß, es muss es mühsam üben. Und wenn es es nicht übt, hat es entweder ein zu starkes Nähe oder ein zu großes Distanzverhältnis. Die Jugendlichen, die ein zu starkes Distanzverhältnis haben, ziehen sich ins Zimmer zurück, kommen nachher fast nicht mehr raus, die muss man dann schon rausholen, vom Computer hervorlocken mit allen Mitteln und die wollen gar keine Nähe mehr. Und umgekehrt gibt es auch Menschen, die ein zu starkes Näheverhältnis haben, durch unterschiedliche Gründe und dann gibt es auch Kinder und Jugendliche, deren natürliches Nähe- und Distanzempfinden zerstört wurde. Durch Missbrauch, durch ständiges, ambivalentes Verhalten seitens der Eltern oder ähm, durch Überfahren ihrer, ihres eigenen Willens oder durch Brechen ihres eigenen Willens. Und da gibt es dann ein großes Thema, ähm, das überhaupt nachzulernen. Weil wenn man das nicht lernt, äh, dann hat man nachher immer Probleme, wenn man wenn man das nie gut hinkriegt, dieses Nähe-Distanzverhältnis. Man ist dann immer eher ein Außenseiter. Es gibt auch Menschen, wie Sie wissen, die hochsensibel sind, die brauchen dann mehr Distanz. Oder auch, es gibt auch hochsensibel, die brauchen mehr Nähe, als der andere es aushält. Und deshalb ist dann die Frage, ja, wie, wie, wie geht man dann wieder damit um? Das heißt auch wieder. Ausreden ist das Ideale, das ist aber dann schon eine sehr reife Stufe, wenn man es gut ausreden kann und auch gut akzeptieren kann. Vieles wird nonverbal ausgetragen, was auch jetzt nicht schlecht ist, weil es gehört dazu und es ist normal, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass ich überhaupt mal das wahrnehme, dass ich jemandem zu nahe komme, dass ich wahrnehme, dass ich zu, zu präsent bin und und, und mich, mich, mich zu sehr in den Vordergrund spiele. Das sind jetzt nicht die Typen, die ähm, immer sich wichtig machen, gar nicht. Das können auch äh, Menschen sein, die, die scheinbar unauffällig sind, aber durch das ist wie ein, ein, ein Wasserspiegel, der steigt und, und sie sind überall. ja. Und sonst sagen sie vielleicht gar nicht so viel, aber sie sind omnipräsent, so kontrollierende Typen auch. ja. Ähm, das sind nicht nur die Lauten. Die Lauten natürlich kann es auch sein. Also damit will ich sagen, Nähe- und Distanzverhältnis hängt nicht unbedingt mit dem Charakter ab. ja nicht mit dem Charakter zusammen. Also das, ähm, das Wichtige ist, zu spüren, passt das nähe Distanzverhältnis verhältnis zu, zu meinem Gegenüber oder passt es nicht. Und wenn ich merke, uh, es passt nicht, ich habe ein grenzverschiebendes Verhalten entwickelt, ein grenzverletzendes Verhalten, oder es war sogar ein Übergriff, was natürlich schon dramatisch ist, ja, Katastrophe, was, was mache ich dann? Wie komme ich dann da wieder raus? Also das Erste ist, es mal wahrnehmen, dass ich mich offenbar nicht gut in der Hand habe, dass ich das nicht kapiere, wie ich wirke auf andere, dass ich mir selber, nicht im Klaren bin, was ich tue. Und das Zweite ist dann sofort Hilfe holen, ähm, professionelle Hilfe holen ähm, und mit einem Profi, der sich da auch auskennt, ähm, darüber sprechen, warum komme ich zu nahe, warum komme ich anderen zu nahe, warum merke ich nicht, dass ich anderen zu nahe komme, warum bin ich so selbstbewusst, dass, dass ich... Ähm, äh, ohne zu merken, jemand anderen überfahre. Warum bin ich so, dass ich eh versuche, unauffällig zu sein und trotzdem ist alles von mir kontrolliert und, und, und durchflutet und, ähm, und keiner fühlt sich wohl, weil, weil, ich überall in jede Lade nachschaue und, 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 und meine Neugier nicht bezähmen kann und, 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 und die overprotective person bin oder helikopter, ähm, Person bin, ja, ähm, und alles, alles im Visier habe, Das ist auch viel zu viel Nähe. Also woher kommt das? Kommt das aus einer Angst heraus? Kommt das aus einer ähm, Unsensibilität heraus? Kommt das aus, aus einer ähm, Nähe, Distanz, Verschiebung wieder heraus, wo ich selber mir gar nicht im Klaren bin, wie ich auf andere wirke, weil ich selber keine klaren Grenzen als Kind gelernt habe, ähm, auch selber jetzt als Erwachsener auch keine Grenzen lebe, ich bin so grenzenlos, ich bin überbordend, äh, ich, ich spüre mich nicht und ich spüre die anderen nicht, wie kann ich dann das spüren lernen? Also all diese Dinge sind ganz wichtig, ähm, um, um da sensibler zu werden und auch um, für Selbstschutz und für den Fremdschutz. Ich muss den anderen schützen, dass dass der nicht ähm, schwerst verletzt wird durch durch meine Art. Und ich muss auch mich selbst schützen, dass ich nicht durch ähm, ungeschicktes Benehmen andere verunsichere und auch andere bedränge oder auch andere ähm, missbrauche. Ich sage es ganz bewusst, ähm, die die Missbrauchstaten beginnen oft ähm, zum ersten Mal zufällig. Dann erst wird es... Ähm, bewusster und, und dann erst versuche ich ein Konzept aufzubauen das ist aber dann schon später das ist also auch ein anderes Thema um, um gezielt zu missbrauchen aber dann bin ich schon schon weit weg von ähm, von einem äh, Prozess der der auch auf den anderen eingeht da geht es dann nur noch um mich aber in diesem in diesem ersten Bereich ähm, des Grenzverschiebenden Verhaltens und der, der Grenzverletzungen äh, geht es nicht darum dass ich sowas absichtlich mache das ist mir passiert und vielleicht passiert es mir auch sehr gern. Vielleicht mache ich das auch gern, diese Übergriffe, ja? ähm, diese ganz kleinen Übergriffe, weil ich dadurch mehr Macht habe, weil ich mir dadurch gut vorkomme, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich habe alles unter Kontrolle, weil ich das Gefühl habe, ich kann gut erziehen, ich, ich, ähm, ich, 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 ich tue was für ähm, für mich und so weiter. Das kann alles sehr verbrämt sein, sehr versteckt sein, das, das gehört gut angeschaut und ist oft nicht leicht anzuschauen, weil es da oft blinde Flecken gibt. Deshalb bitte darauf achten, lernen und wenn, wenn, wenn Sie merken, da gibt es ein Thema, selber Hilfe holen. Wenn Sie merken, es gibt ein anderen Thema, auch versuchen, dass, dass Sie in eine Paartherapie gehen oder dass Sie ähm, dem anderen Menschen versuchen, eine Hilfe zu organisieren. Alleine ist es gar nicht so leicht, das zu ändern, weil es ein eingelerntes Verhalten ist. Und dieses eingeleinte Verhalten muss man sich bewusst machen, muss erkennen, wie das wirkt auf den anderen und muss man dann ändern. Und das muss man sich abgewöhnen und umgewöhnen und wirklich da sensibler werden und, und da auch mal spürig werden. Sonst, sonst bleibt das Verhalten, wird vielleicht sogar schlimmer. Bis hin zu gefährlich, wenn es Richtung Missbrauch geht. Aber nicht jedes grenzverschiebende oder grenzverletzende Verhalten ist jetzt gleich Missbrauch und geht auch schon gar nicht in Richtung sexuellen Missbrauch, keine Sorge. Aber es kann sein, also man darf es nicht kleinreden und auch nicht außer Acht lassen. Aber meistens ist es, dass das einfach eine Unsensibilität ist eines Menschen, der das schon von Kind an nicht gelernt hat und der keine Grenzen akzeptiert und der sich selber auch übergeht, der sich selber nicht gespürt und der das selber auch erst einmal wieder üben und lernen muss. Das wäre wäre ganz entscheidend. Ja, wenn Sie dieses Video gut gefunden haben, freue ich mich, wenn Sie es liken. Ich freue mich aber auch über jeden Kommentar, auch über negative Kommentare. Ich bin auch dankbar für jede Rückmeldung. Auch, auch ich will dranbleiben, Auch ich will mich weiterentwickeln und und will einfach schauen, wie, wie kann ich auch, auch auch gut auch über diesen Videokanal ähm, zeitgemäß und und auch ähm, ansprechend Ihnen einfach die Dinge vermitteln, die mir klar geworden sind. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.